0: I skolan ansåg lärarna att han ställde alldeles för många och konstiga frågor. Det ledde till att han blev ekonomiprofessor, författare och mycket mer. Nu inspirerar han oss alla att tänka i nya perspektiv. I hjärntillskott med Lydia. God morgon, professor Mikael Dallient.
1: God morgon.
0: Välkommen till den här podden och välkommen till Göteborg som är tillfälligt. Och sen kan vi väl också säga ifall lyssnarna undrar att vi hör ju en massa andra ljud här i bakgrunden. För vi sitter nu eh, i en liten lås ovanpå en massa andra spännande saker som hänt som inte jag har någon aning om vad det är egentligen faktiskt. Hör du ljudet, mycket?
1: Ja, jag är jättenyfiken.
0: Ja. Får jag säga mycket till dig? Säg precis vad du vill. Du, när vi träffades i morse så nämnde du en sak som var ganska allvarlig, tycker jag. Du pratade om separationsångest från dina akademiska barn. Mm. Och då blev jag ju så nyfiken, för jag såg verkligen på det att detta sa du med stor värme. Och för de som inte förstår, berätta vad dina akademiska barn är för någonting.
1: Det är mina doktorander, eller numera var mina doktorander. Eftersom den sista, den åttonde i ordningen nu, har lämnat nästet och blev en fullfjädrad doktor igår. Och jag är, jag är väldigt dålig på att jobba. Jag slutar med det för några år sedan jag gav upp. Så för mig, det jag gör, och det vi gjort, doktoranderna och jag, det är att utvecklas tillsammans. Göra saker vi tycker är roliga viktiga Som ger oss energi och förhoppningsvis i andra energi också. Så vi har inte jobbat tillsammans. Det är inte mina jobbarkompisar, mina anställda. Utan det är, det är min familj.
0: Och vi pratar om en relation som har pågått som längst i åtta år eller sju-åtta år.
1: Ja, vi gräver ganska länge. Ja. Och hittar så många spännande saker att vi aldrig känner oss riktigt färdiga förrän till slut så säger systemet och kanske doktoranderna själva att nu, nu vill jag göra någonting annat nu är jag redo att flyga iväg men under alla de här åren så kommer vi varandra väldigt nära mm, det, eller nu kanske jag talar för mycket för dem Men kanske ska säga jag ja, jag det, kommer väldigt nära dem i alla fall
0: men det kan jag förstå för det, det är mycket grävande som du säger eh, och anledningen till att jag också skrattar lite när du sa det här att ni, ni gillar inte att jobba mm. det är för att du precis har lämnat din föreläsning där det på en jätteskärm stod jobb är bajs just det och, och, och det är knappt så jag själv vill säga ordet, eh, du kommer undan med det, jag kommer inte säga det fler gånger under den här podden. <laughs> <laughs> eh, med lång historia kort då, eh, har du faktiskt eh, sagt att mellanchefer behövs inte, vi jobbar för mycket och, och jag menar med tanke på alla som, som satsar på jobb och karriär kanske så blir det ju lite av en chock.
1: Ja, kanske är lite av en chock förhoppningsvis för att vi känner igen något vi inte haft tid att känna efter kring. Nämligen att om det du gör är ett jobb, kommer du bli väldigt duktig på att göra det så snabbt och effektivt som möjligt för att få tid över till att göra det du egentligen vill göra. Mm. Där du har energin, glädjen, de kreativa, unika tankarna som du har när du är du och tänker som du när du är du istället för någon som bara ska göra det här jobbet som du och andra har gjort så länge mm. och konkurrera om att göra ännu lite snabbare trots att det knappt egentligen behövs.
0: för att komma. Dit du är idag så har du krävts mycket jobb. Har du själv tagit dig snabbt dit, tycker du?
1: Ja, jag har ju det. Jag har ju tagit mig snabbt dit jag kommit. Snabbare än de flesta. Är du
0: smartare än andra då?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Jag vill påstå bevisen att jag är snabbare än de flesta. För jag blev professor vid en ytterst fasil ålder. Det tycker jag själv när jag blickar tillbaka. Åh, ja. oh, jag var bara barnet när jag var 34. Det var tidigare. Ja, det är ungt. Och det gjorde jag för att jag var snabb, men kanske också för att jag är mindre smart än alla andra. Och inte då insåg det jag inser nu att det viktigaste inte var att snabba mig så mycket på. Utan att njuta av tiden när jag höll på, utveckla mig själv och förhoppningsvis en liten del av världen som jag får möjlighet att interagera med. Så det är väl därför jag är kvar Fler år efter som professor för att faktiskt ta igen det här, för nu har jag slutat jobba, jag ser inte längre det jag gör som ett jobb, utan någonting som berikar mig och som jag hoppas ger energi och nya tankingar, tankingar, tankar, tankar. <laughs> <laughs> och förskräckelser uh. till andra människor också. Mm.
0: Eh, eh, jag tycker ju du är väldigt söt när du får man säga söt om du är professor <laughs> tack när, det har jag eh, extremt sällan så <laughs> nu har du gjort min dag <laughs> eh, när du står och berättar om din barndom för den blev jag ju väldigt fascinerad av du var då enligt egen utsago så jobbig som barn för du ställde ständigt en massa massa frågor, konstiga frågor som ingen orkade besvara. Och jag menar nu, många många år senare så är det nästan kronan på verket hos en individ om man verkligen ställer frågor, men då var du ju körd. Du, du var ju inte omtikt som barn just för att du ställde så många frågor. Tolkar jag det rätt?
1: Ja, det svarar.
0: Men det är ju inte klokt berätta.
1: Jag önskar att jag kunde säga att det är helt annorlunda idag. Det blir blivit lite bättre eh, genom att det finns en, en förståelse för att alla människor tänker inte likadant. Eh, det finns verktyg som gör att man kan via skärmar och olika saker faktiskt tillgodogöra sin nyfikenhet, sitt sätt att fungera- som gör att det inte alltid måste skötas i klassrummet. Och enda lösningen blir att ge ett nytt eget klassrum- till den här personen som stoppar upp alla andra. Så det har blivit bättre. Men fortfarande märker jag ju i mina barn- och i andra barn som rör sig direkt till mig- eller vars föräldrar har av sig till mig- eller vars lärare har av sig till mig. Att fortfarande så är det jobbigt- och fortfarande finns det ett systemtänkande- att skolan ska vi prestera i, visa att vi kan tänka enligt mallarna, enligt betygskriterierna och prestera på dem. Och vi ska betygsättas och skolan ska i sin tur betygsättas på hur bra vi är att lära barnen att göra samma sak som alla andra skolor lär sina barn att göra. Och som alla har gjort innan tidigare och satt normen för så här höga ska betygen vara. Och alla utvärderas på att göra samma sak ännu lite effektivare i ännu lite större skala. Fortfarande finns det tänkandet kvar parallellt med insikten att vi fungerar olika. Så landar ändå alltid i Ett betyg och en jämförelse enligt precis samma kriterier mellan alla.
0: Men nu ska vi fånga eh, talangerna då om eh, vi måste formas i en box hela tiden det börjar ju ske förändringar som du säger men, men du själv fick ju sitta i ett eget klassrum för att du var så jobbig.
1: Mm. Och, och på, på samma vis med själv slutade jobba och uppmuntrar alla till att sluta jobba. Inte att göra det vi gör tillsammans i organisationer som egna företagare eller vad det än är men att sluta se det som ett jobb som begränsar dig din nyfikenhet, din kapacitet, din energi. Vill jag nog mena att vi måste sluta gå i skolan också.
0: Det är ju... Oj, vilken chock många ja, får. Och Nej. kanske
1: rent bokstavligt taget. Och Jag ska erkänna, och det kanske inte borde göra. Och jag vet inte om jag hoppas eller inte hoppas att eh, människorna på mina barnskola hör det här eller inte. Men jag brottas med instinkten att hålla dem hemma istället för att gå iväg till skolan och att tänka. Stort, kul och annorlunda som de gör på massa olika sätt. Men ofta kommer det hem i slutet av dagen och istället pratar poäng och betyg som de fått under den här tiden. Istället för vad lärde jag mig, vad gjorde jag?
0: Det här är lite allvarligt faktiskt för att jag brottas med samma tanke som har tonåringar som går till gymnasiet. Och de kommer hem och säger, är detta bra verkligen? Ska vi verkligen känna så här när vi kommer hem från skolan? Och då får man ju lite en tår i ögat för man känner att meningen var att de skulle bli inspirerade till livet. Ja. Och sen gör ju alla på skolan säkert sitt bästa. Men som system så kan jag nog tycka du har ju faktiskt helt rätt.
1: Det blir ledsen när du säger det och dina vägnar och dina barns vägnar. Men jag blir ju glad i att vi är minst två plus barn. Det blir då, Hur många barn har du?
0: Jag har två tvillingar, kille
1: och tjej. Ja. Då är vi sex personer, ja. minst i alla fall. Som känner samma sak. Och tillsammans som vi vet om att vi är flera. Så kan vi göra skillnad.
0: Mm. Det tror jag. Insikten är bra. Jag måste ju ändå säga att. När du då. Förresten. Har du kommit tillbaka. Någon gång till. De människor som. Fanns omkring dig som barn. Och frågat dem. Tror du ni någonsin att jag skulle bli professor? <laughs>
1: Jag ska vara ärlig, jag har inte kommit tillbaka därför att det kändes lite svårt. Men däremot har människor ifrån min skoltid sökt upp mig i efterhand. Och det har varit fantastiskt. Det har betytt jättemycket för mig att de faktiskt haft koll på... På mig och sagt vänliga saker. Som att de är jätteglada för en del som, som inte trodde att det skulle bli något. Så att men det blev ändå någonting av dig. Det är jag jätteglad för. Andra som sagt saker i stil med att jag hade en misstanke. Men jag kunde inte få den bekräftad förrik inte i systemet.
0: Precis. Att du har
1: saker att ge. Att det skulle kunna bli något spännande av dig. Och nu får jag se att det blev så. Mm. Det var varit jättehäftigt. Och det är så tacksam till dem för att de sökte upp mig.
0: Vi fick till och med applåder här i miljöljudet. Här, jag till detta. <laughs> men kändes inte lite som revansch eh, när det ändå skedde?
1: Jo men lite och, och det kanske är anledningen också med den skolgång jag hade som jag tycker var jobbig och svår och som egentligen inte gav mersmak för skolan. Kan förklara för vi faktiskt är kvar i systemet. Jag har aldrig gått ut skolan. Jag fortsätter ju efter grundskolan. Fortsätter in i gymnasiet och därifrån in i handelsskolan. Och sen doktorerar jag ju fortfarande kvar i skolan. För att till stor del revanschera mig på systemet. Delvis kanske en fåfänga visa att jag kan. Men också mycket för att försöka förändra systemet. Iniför, in, inifrån i, i misstanken. I förhoppningen att det finns flera som jag- eller som kanske inte alls är som jag men som är unika på sitt sätt och brottas mm. på sina sätt. Som kan bli kvar och kan utvecklas och brykas jättemycket om vi förändrar vad skolan är och kan vara.
0: Du, innan jag gick in eh, till den här lilla logen så var det en person som tog mig i armen och sa Fråga mycket hur man blir smartare nu när allt går så fort. Jag vet inte vad hon menade med det men, men jag tror hon menar att eh, det är också ett förhållningssätt till vad är smart.
1: Ja, absolut. Så frågan,
0: hur, hur tolkar du frågan och vad är svaret?
1: Vi har ju delvis kommit så långt att vi nu förstått att smart inte är samma sak som kunskap. Nu lever vi en tid när vi pratar mycket om fake news och kunskap är viktigt. Kunskap är viktigt men det är inte kunskapen i sig som är viktig. Till den finns externa minnen. –Google och så vidare. Så det är inte det att kunna rabla oar och städer– –och befolkningar och decimaler på Pi. Det är snarare tryggheten i att kunna hitta och göra den kunskapen. Det är något som är viktigt att bli bättre på. Men i det ligger också nästa steg generation av smarthet. För nu har vi tänkt mycket på smarthet som IQ– som inte gör med kunskaperna och att göra med att vrida på saker. har ja, bokstavligt talat om IQ-tester så är det att vrida och vända på boxar mm. och så vidare. Och komma fram till ett svar. Och det skulle jag säga är nästa generation att inse att det inte handlar om att så snabbt som möjligt komma fram till ett svar. Som är så man mäter IQ och smarthet och så vidare. Det funkade jättebra i industrialiseringen när vi skulle bli effektiva på att göra det som behöver göras så snabbt och smärtfritt som möjligt. Nu handlar det snarare om att tänka nytt, annorlunda, hitta synergier mellan olika områden. Människor inte göra mer och snabbare av det vi redan gör. Utan göra nytt och annorlunda. Och faktiskt tänka två tankar parallellt. Ta tre olika perspektiv. Det är något som vi fortfarande inte har förstått. Att beaka därför att vi inte har ett system för att utvärdera det. Såklart. Det finns inte i betygen, det finns inte i IQ-tester. Och därför pratar vi om att eh, vi är tankspridda, vi är dåliga på att fokusera, dåligt samvete för det, istället för att inse att det är, det är en styrka att kunna tänka i flera dimensioner och den du är är inte unikt i en enda sak du är för det finns människor som är alla saker du är men du är unik i kombinationen Precis, av alla olika jag. erfarenheter kunskaper eh, sansade och mindre sansade intressen och så vidare så det är sammansättningen det är vad du gör av allt det där som gör dig unik och, och det är so det som är din
0: social skills de sociala, den sociala kompetensen, alla säger den på engelska känns det som. Men, ja, del låter bättre på engelska. Ja. ja, men att den blir den oerhört viktiga parametern.
1: Ja, jätteviktigt. Paradoxalt, och därför kanske det är en tanke inte många tänker, så blir människor viktigare och viktigare i takt med att allting går att digitalisera, i takt med att allting går att automatisera, få fats. I takt med det så blir dina mänskliga kvaliteter viktigare och viktigare antalet decimaler på pi det kan en maskin räkna ut snabbare
0: precis um, kloka ord som gör att man tänker på flera saker samtidigt nu men jag ska fokusera på faktiskt frågan nu om dina böcker jag har Tyvärr inte läst alla, men jag kan säga för lyssnarna att...
1: Time well spent time, läsa
0: det för det Att läsa dem eller att inte att läsa dem? Att inte läsa att dem. Att, de att göra något
1: bättre med sin tid. Nej, men snälla någon.
0: Jag tänkte faktiskt måste fråga om, om några av dem. Du har skrivit Kaosologi, Livet på mars. Du har skrivit om Monster, alltså mänsklig ondska. Och Nextopia är din senaste. Jag bara undrar, vilken av de här böckerna har du tyckt mest om att jobba med?
1: Den senaste. Next Op yeah. är faktiskt inte den senaste, den kom för det helt galet. Den kom för tio år sedan, jag måste ha varit 14 fjorton när jag skrev den känns det som. Ber
0: om ursäkt, vad är det den senaste titeln? Det är titel? som helst problem. Den
1: senaste är kausologi. Det, det är en, det, en bok det. till skriven som kommer, jag vet inte exakt någon gång efter gör det hänger på. Tycker jag sa
0: Kaosologi här? Det, men det tycker jag är ja. en,
1: Bästa. Men det intressanta är att det, det eh, pekar tillbaka på Nextopia, för Nextopia handlar just om att det senaste eller till och med nästa är det som berikar oss mest, som ger oss de största belöningarna. Mm. Så i så mått så är ju, det är väldigt kul, ända sedan Nextopia som jag åkte runt i världen och föreläste om så får jag frågan Folk som känner sig smarta. Vad är nästa Nextopia då? Vad är nästa? Mm. Och det är så kul för där i ligger ju frågan och svaret i samma. Du är fortfarande nyfiken på nästa. Du är fortfarande nyfiken på Nextopia.
0: Mm.
1: Med andra ord. Det är någonting fundamentalt som vi aldrig riktigt kommer förbi.
0: Mm. Men, och för de som inte då har läst vare sig Nextopia eller kausologi så, så är Nextopia i alla fall en bok som handlar om livet, lyckan och pengarna. Denna ständiga jakt på... på som, som kanske ligger naturligt hos oss. Um. Om
1: förväntningssamhället. Att så mycket vi gör socialt i våra jobb, ekonomin, politiken bygger till stor del på mm. förväntningar. Mm. Den här trumpen ska vi rösta på. För han verkar veta vad han gör och kommer lösa allting. Ja, det gick så där. Men nu tar vi ett mellanårsval och ändrar på allting i förhoppning att det blir bättre. Mm. Och vi gör samma sak här i, i Sverige känns toppen när vi gick till val. Så nu undrar vi, vad fan gjorde vi? Ingen vet.
0: Men här säger du någonstans om att det är de korta belöningarna som ger lycka. Och du hänvisar nästan till konsumtionen i Nextopia.
1: Ja, den vill jag ju provocera med. Mm. Alltså det och var få så. folk att tänka till. Jag bara att jag började första ordet, första meningen i boken Nextopia är mm. Punkt. Mm. För att få människor att reagera. Vilket de gjorde är preskriberat så till en milda grad. Att... Eh Eh, organisationen på handelsskolan min anstalt i Stockholm när de fick höra att jag var på väg att ge ut en bok som heter Nextopia så tyckte de att det här vore ju jättekul att göra ett event för våra partners styrelseordföranden och vd i, i stora företag vi har ett event och så vore det jättekul skulle vi kunna få köpa in ett antal böcker och ge det till dem först innan boken ens har kommit ut lite som Nextopia så Ja ah, men det fixade vi Jag åkte hem ifrån var jag nu befann mig någonstans. Tog tid att skriva hälsningar till alla dessa. <laughs> eh, och så skulle det gå ut. Och så dagen innan eventet när jag hade skrivit under alla de här och eh, de på den här organisationen öppnade boken för att se eh, dedikationerna och såg också första ordet analsex. <gasps> Vi då? satte de i halsen och så började de läsa det är ju massa sex och droger och allt vad det nu är, det här kan vi aldrig ge ut varför varnar oss inte ja. så fick förlaget fick köpa tillbaka de här böckerna som sen blev väldigt poppis unika exemplar men det satt de dedikationer till styrelse mm. <gårdbörandena> ja, det som såldes på ebay och amazon och allt vad det var och nu har ju folk ändå förstått tanken med att bara ruska om och konsumtion var också en sån del kan du köpa dig till lycka? Ja, om lycka i sig själv är ditt mål och lycka inte vara särskilt länge. Ja, då kan du lika gärna köpa dig till lycka. För du blir inte lyckligare att gifta dig eller vad den är. Och det är därför du är så bitter i ditt äktenskap. Därför ser vi att folk både gifter sig och skiljer sig mer än någonsin tidigare. För att de egentligen tror och hoppas för mycket på lyckan. Och så blir de bittra att de inte är lyckligare än de är. Då kan du lika gärna gå och köpa en liten pryl istället. Det var för att få folk att tänka till. Men det där har jag jobbat vidare med- vilket gör att min senaste bok, kausologi tar liksom en ny vändning på det här och kopplar tillbaka- att det är klart att du inte ska hålla på och köpa en massa saker- för att bli lycklig, för det var det ju inte heller. Utan vi behöver tänka till vad lycka egentligen är- vad livet är- och inse att det här stora kaoset livet verkar vara i att saker bara händer, att vi hamnar på platser med, med partners i jobb så vi aldrig kunde föreställa oss innan och vaknar upp och undrar hur jag är här. Att det avgörs i alla de små sakerna vi gör, alla små beslut, alla möten som, som vi inte ser, som vi inte riktigt är närvarande i när vi skyndar iväg till nästa stora sak vi jagar. Vi måste bli bättre på att se och leva livet i det lilla i varje dag.
0: Är det inte det som många poeter har sagt i många år, att medan du springer upp på väg någonstans så är du faktiskt mitt i livet?
1: Ja, precis, det är så. precis så. Vi är robotar, vi är snabbspolare som snabbspolar oss igenom. Våra egna liv. Jag gjorde en sån studie på tusentals svenskar där jag frågade Upplever ni precis som jag att tiden bara går fortare och fortare? Och alla sa inte ja. 1% sa nej. Jag fattar inte vad du pratar om. Men 99 procent sa Ja. Mm. Och varför är det så? Jo, därför att vi bara gör mer och mer av samma sak, blir bättre och bättre på att sätta igång autopiloten för att med minsta möjliga ansträngning bara ta oss till slutet av dagen och ha klarat av allt vi ska klara av. Att livet blir det här livspusslet, vi blir för bra på att livspussla i den utsträckning att vi ser inte de olika bitarna i pusslen, vi bara ser helheten vi ska sätta ihop så snabbt som möjligt och så gör vi det så är pusslet färdigt.
0: Men du, det här får ju en verkligen att tänka till. Och speciellt när man då, som borde du och jag ha barn. Dina barn är ju gamla de? 15 och 13. Ja, mina är 17 då. Då är det intressant att tänka perspektiv. Mm. För vilka perspektiv ska du diskutera med dina barn? Om de knappt kan fokusera- på eh, utbildning och skola för att de är så upptagna av hur fasen ska vi rädda världen. Mm. Och nu ska vi liksom sopa upp eh, skiten för att uh, fortsätta på det tema här idag. <laughs> eh, 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 I god tid så att de kan få ett vettigt perspektiv. Förstår du vad jag tänker?
1: Mm. Absolut. Vi ska rädda världen. Det finns inget alternativ.
0: Men då har vi inte tid att sitta i föreläsningssalar och lyssna på en professor.
1: Vi ska inte rädda världen medelst alla dessa avtal. kyoto Parisavtal Paris och så vidare. För de märker vi, de går att riva upp när som helst. Och det vi avtalar om är sånt som inte är aktuellt ett år senare. Därför ska vi inte tänka för långt fram i tiden och fatta beslut om en tillvaro som vi inte vet hur den ser ut. När vi inte vet vilka kompromisser vi kan och behöver göra, vilken teknik som står till buds, vilka hot som är de mest överhängande. Vi ska göra det bästa vi kan under den tiden vi kan göra den, under den tid vi är oss själva och fogar över det vi fogar över. Så jag tänker att vi ska inte tänka längre framåt än ett år i tiden och göra det bästa vi kan av det året så att vi vid årets slut har gjort en tillvaro med flera möjligheter att året efter det göra ännu bättre. Det är någonting jag pratar med politiker om, med företag om, med mina barn också. Att du måste tänka lite längre fram. Men blir det för långt fram så blir det abstrakt. Det blir någonting där det alltid får ta baksätet till saker som är mer akut. Nästa vecka, idag, nästa timme. Därför behöver vi göra framtiden och den längre sikten lite mer akut, lite närmare i tiden. Så att den inte hamnar i baksätet, att det inte blir en, en konkurrens hela tiden med det som händer här och nu, utan det blir också ett här och nu som gör att när jag jobbar på det som ska göra världen bättre så har det en effekt idag också. Så att de jobbar för varandra.
0: Hur långt ska man istället tänka mot varandra? Hur långt ska man
1: tänka fram i taget då? Jag tänker ett år. Framåt i tiden. Eh, I va, allt? I ja, allt. jag planerar aldrig längre än ett år framåt i tiden. Månen mm. är faktiskt. Mm. Och då kan jag också bryta ner det året i kortare perspektiv på månader eller veckor, är jag är väl som jag ju har testat på mig själv. Att se, kan jag förändra hela mitt liv en vecka i taget? Och det går. Det går att göra väldigt mycket på en vecka som gör att jag nästa vecka har helt nya möjligheter en helt ny reporta. Och arbeta utifrån. Och det är någonting vi pratar om mina barn och jag också. Hur kan jag ha det som ett projekt vid sidan om? Att göra någonting lite bättre. Som inte tar så lång tid. Det är någonting som kan ta... Jag älskar att räkna. Och det förstår var jag. Ja. <laughs> varje dag har vi 24 timmar. Och 23 av de timmarna blir vi lätt blinda för när vi ser tiden i dagar. På arbetsplatser så ser vi det i timmar, vilket kanske är åtta eller nio eller tio om man blir kvar väldigt länge, eh, timmar på en arbetsdag. och Där blir vi också blinda för alla dessa minuter, 60 per, per timme, 600 per arbetsdag om man har tio timmar, det vi kan göra... Jättemycket, för ingen timme är egentligen en timmelång. Inget timslångt möte är egentligen en timme långt. Vi kommer lite sent eller går lite tidigt och sitter vi där en hel timme så är vi ändå inte mentalt närvarande en hel timme. Tankarna försvinner iväg till annat. Att använda de minuterna här och där som vi faktiskt inte använder för att vi är blinda för dem blir väldigt mycket. Det kan bli en timme, flera timmar varje dag mm. som i sin tur blir, blir flera dagar i månaden om året och jätte stor skillnad du utveckling vi kan göra.
0: Tänk att applicera alla de här tankarna på ett företag och tänka just Eller hur? Vilka effektiva ja. ledningsgrupper har det blivit. Ja, och förhoppningsvis lite lyckligare. Ja. Men det här, det här i, i, in, inryms i, i den diskussionen kring som ständigt pågår. Hur vi ska mäta allting nu i framtiden när BNB, BNP känns ganska omodernt. Ja, eh, väldigt omodernt. Väldigt omodernt. Och det här har jag tagit upp med flera personer eh, av din rang. Eh, och de kommer alltid med att om att ja, men än så länge är det här ett bra system för att och så vidare. Men det är ingen som säger vi gör så här istället.
1: Nej, jag skulle säga att än så länge är det inte det här ett bra system. Det var bra fram till för tre decennier sen. Om man ska vara snäll. Kanske ännu tidigare än så. Sen dess har det inte varit bra, men vi har inte hittat ett bättre alternativ. Eller rättare sagt, vi har inte hittat ett perfekt alternativ för... Svaret när jag och många med mig säger det här är inte bra, det här är inte perfekt, blir ofta från alla håll, ja, men kom ett vad är perfekt, vad är det perfekta alternativet då? Och om vi ska behöva ha ett perfekt alternativ för att ändra på det vi har, kommer vi aldrig kunna flytta på oss. för Vi vet inte vad som är perfekt, vi vet inte vad som är hela lösningen förrän vi börjar experimentera. Och testa. Vi kan inte räkna ut på förhand- alla effekterna av att börja mäta och målsätta. Det är väl lite som
0: kryptovalutorna- sätt. att det, det testas till höger och vänster- ja. och så får man se vilket som lever längst. Precis. Vi måste testa.
1: Och för varje test vi gör så lär vi oss. Mm. Och utökar möjligheten att göra- någonting ännu bättre. Mm. Steget efter det. Så BNP är inte perfekt. Det är inte ens det bästa alternativet. Det är inte ens bra. Men vi har inget alternativ som vi vet- är perfekt eller hur det är bättre. Innan vi börjar testa. Och det finns en massa olika alternativ att testa. Låt oss börja testa. Mm.
0: Du Var och en som individ. Och kanske även som företag. Har ju eh, ett varför. Som hela tiden surrar i huvudet. Varför man gör vissa saker och ting. Varför man går upp överhuvudtaget på morgonen. Mm. Och, men anledningen till att jag tar upp det här. Det är för att jag vet att du är involverad i många bra saker. Och en av dem är ju barnens klimatpris. Ja. Jättekul. ja Och det är för kort då, du får rätta mig om jag har fel. Men det är alltså någonting som startar som ett svenskt initiativ av energiföretaget Tälje och Södertälje kommun. Och nu snackar ju faktiskt stora delar av världen om det här priset. Det har fått uppmärksamhet i alla fall. Nu kanske jag boostar det för mycket. Men... Jo
1: men så är det och det är det som har varit vårt mål också. Att lyfta de här frågorna till en global nivå. Och inse att det vi gör i liten skala, nu är vi tillbaka till det vi pratat om, att i liten skala får vi igång någonting som i nästa steg ger lite större skala som i nästa steg. Det är alla de små sakerna som tillsammans blir någonting stort och det vi vill göra är att sätta ljuset på initiativ som är ganska små som barn gör runt om i världen som är helt fantastiska men de har inte nätverket, de har inte plattformen, de har inte ekonomin att göra global skala av det här, förändra hela världen att få uppmärksamhet på det här runt om, det kan vi hjälpa till med
0: och att du fästa. sitter i jury ska vi säga också ja, och bestämmer vem vinnaren är man ha
1: uppmärksamheten på de här så att resten av världen kan se och lära, applicera det de gör Komma i kontakt med dem och inspirera människor Andra barn och se, titta jag kan göra skillnad Andra barn gör det här, vi kan göra det tillsammans Åh, vuxna barn som är 40, 50, 60, 70, 80 år gamla Och insett dem också kan
0: <går> Är du professorn som kommer fokusera på de här frågorna framöver tror du?
1: Ja, det är närmaste året i alla fall <går>
0: I mean, är du är jag planerar inte längre än ett år framåt i, men det här känns som
1: någonting ja, på ett eller annat sätt. Och vad det gäller just Children's Climate Prize så är jag ju nu inne på tredje året med det. Så det har hängt med längre och tror jag kommer hänga med länge. Men på många olika sätt. Att faktiskt fånga upp och få igång alla dessa små saker vi alla kan göra. Och se till att de tillsammans blir så mycket större, så mycket bättre.
0: Om jag sitter framför en ekonomiprofessor så skulle jag bli hängd om inte jag ställer den självklara frågan. Ska man binda räntan? <laughs>
1: ja, vi tänker så Har här. Det är ett kort svar på det. Vi tänker så
0: här: räntan kan ju inte
1: bli lägre. Så den kan ju bara gå i en riktning. Binder du räntan så blir det å andra sidan ett riskpremium på det som gör att räntan går upp lite. Så du förlorar ju lite på kort sikt om du nu eh, binder räntan för att garera dig för att räntan går upp på längre sikt. Så eh, då är frågan när kommer räntan gå upp? Hur länge ska vi vänta? Och det där är svårt för vi är ett ekonomiskt läge som ingen någonsin har varit i tidigare. Där Riksbanken redan innan en egentlig överenskommande lågkonjunktur har dragit i den spak de helst drar i. Och sänka räntan. Så de kommer också bli tvungna att experimentera. Om det nu är så att ekonomin migrerar in i kryptovalutor och allt vad det är. Därför att pengarna inte blir något värde. Varför investera i svenska kronor? Vilket surr. Så kanske det blir så för första gången egentligen då att Riksbanken höjer räntan för att göra våra pengar mer värda. Men då får vi problem med konsumtion och så vidare. Så jag tror att räntan kommer bli mer, nu pratar jag som en hel ekonomiprofessor, mer volatil. Hoppande räntor? Ja, det kommer gå upp och ner mera och det är ju finns det ju finansiella instrument för att investera och spekulera i som är ränteförändringar. Mm. Så jag skulle nog säga att avvakta äh, med att binda räntan, det kan du göra när som helst och än, äh, tror jag inte vi kommer få en höjning av räntan för Riksbanken vill stävja lågkonjunkturen lite. Oj, vad långt det här blev. Det här kommer klippa sen. Tack för mig. Avvakta det här, men investera i eller spekulera lite i eh, ränteförändringar. För det kommer det bli.
0: Mm. Mm. Tack för detta. Det är många som blir glada för denna, detta utvecklande svar. Eh, du, det finns ju massa sätt att intervjua folk på. Eh, som 20-åring så utvecklade författaren Marcel Proust en lång rad frågor, mm. du vet, för att man då skulle kunna avslöja varje människas innersta, innersta tankar. Jag vill fråga dig, vilken fråga ställer du själv till en person om du vill veta hens innersta tankar? Alltså en sån här fråga som du känner att du ställer för att ja, nu har jag koll på vad den här personen är eller tycker eller så där.
1: Vad är din favoritmat?
0: Okej. Okay. Då säger jag pasta. Tycker du att du vet vad jag är för person på det svaret?
1: Ja, det blev väl lite besviken.
0: Ja, men jag är tokig i pasta. Jag, jag tror så... det mer om dig. Ah, är det dåligt att äta jag gillar pasta? <laughs> <laughs> ah, Okej, okay, vi släpper det. du vet jag lite grann hur du tänker. Nej, eh... men du
1: säger mycket. Och om jag ska svara så ah. säger det att eh, du eh, bejakar kanske livet lite mer än, än många andra. Tack. Därför det att var pasta går... Och, och variera på en väldig massa olika sätt. Och tar vi ett svenskt perspektiv så är ju pasta någonting vi är väldigt medvetna om är laddat med ganska mycket kolhydrater. Ja. Så många är oroliga för att pasta är gott men det kanske ändå inte är bra när jag ser mig i spegeln eller när jag ställer mig på vågen eller vad det nu är ja. för någonting. Och att du inte har det för långt fram i medvetandet utan tänker snarare: Jag vill äta någonting som ger mig en härlig kolhydratkick cool och som går ja. att variera på massa olika sätt. Det säger någonting om dig. Om mat har tagit. i Sverige så är det för många det närmast vi kommer religion mm. nu. hur vi ser och det på tillvaron, och världen och oss själva. Därför tycker jag det är jättespännande att prata mat. Varför ja. äter du som du
0: äter? Ja, det kan vi ta i nästa podd. Ja, låt
1: oss göra det snälla. <laughs>
0: Det måste jag komma ihåg. Du, vad handlar ditt senaste Instagram-inlägg om? Nu, är det så här, nu har jag tittat på alla dina sociala medier. Och mm. nu får du baska mig och titta på mitt. Jag heter Bylydia. Bylydja. Mm. Välj vilket du vill... vill. Bylydja gillar jag, ja, jag. Visst är det gulligt? Är. Ja, det känns lite närmare. Ja. Lite
1: mer tillgängligt. Så. Lite närodlat, ja. medan ja. Bylydja är lite
0: globalt. Global, get global. <laughs> just det. Eh, vad handlar ditt senaste Instagram-inlägg om? Du heter Mikael Dahlén där. Va, va, mm. Vad ser man då?
1: Mitt senaste just nu... Nu ett väldigt obehagliga klipp på någon som sitter och klipper tånaglarna på tunnelbanan. Ja. Någon som badar i disktion på en snabbmatsrestaurang. Någon som är väldigt ingående i att gräva i sin egen näsa på ett kafé. Och någon som eh, tränar mag och äter pizza samtidigt på ett gym.
0: Ja, och vart ville du komma med det inlägget?
1: Med det vill jag komma att sätta fingret på den ökande hemifieringen jag ser runt omkring mig. Att vi har flyttat ut vardagsrummet i det offentliga rummet. Och kanske gjort oss lite för hemma i vissa. Miljöer. Det kom sig av att jag tredje gången på mitt gym eh, när jag såg någon stå och raka pungen i omklädningsrummet inte kunde låta bli att säga snälla kan du inte göra där hemma och höll på att hamna i ganska våldsamt slagsmål med den här personen som tyckte att det har väl inte du med att göra. Jag gör väl vad jag vill.
0: Och så, där kläckte du denna spaning helt Ja, enkelt. och då
1: vill jag se. Finns det flera som tycker och tänker som jag? Har ni andra erfarenheter så? Det har fyllts ganska bra och jag uppmanar alla som lyssnar på det här. Gå gärna in, det kanske inte är det senaste längre. Men, men ni hittar det en bit bak om ni deep-likar som det heter. Och kom med, med era observationer. Det var varit fantastiskt. Skräckblandad förtjusning och höra historierna om vad folk har upplevt i offentliga inrättningar. Mm.
0: Hör du, professor Mikael Dalen? tack så väldigt mycket för dina konstiga frågor och tankar.
1: <laughs> tack så jättemycket för att jag fick dela en stund med dig. Jättehärligt.